0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Jak widzicie po tytule dzisiejszego odcinka, chciałabym porozmawiać z Wami trochę o temacie bycia wymagającym dla samych siebie. Czy można być zbyt wymagającym? Kto w ogóle określa tutaj jakieś ramy? jak ja rozumiem bycie zbyt wymagającym i jakie są tego negatywne konsekwencje. Ja przechodziłam przez kilka etapów, dlatego myślę, że jestem w stanie się wypowiedzieć i mam nadzieję, że ten odcinek zmusi Was do myślenia, do złapania trochę szerszej perspektywy, a w niektórych przypadkach może nawet zainicjalizuje jakąś chęć zmiany. Ale zacznijmy sobie od tego, co to znaczy być zbyt wymagającym, bo to jest coś, co ja słyszałam i słyszę nadal. Oskarżenia, tak mogę to nazwać, że zbytnio się przemęczam, bo nie lubię samej siebie, że to jest takie karanie. I to jest bardzo krzywdzące, bo mówią to ludzie ze swojej własnej perspektywy. I nie będę tutaj zupełności zaprzeczać, bo byłam tam kiedyś i działałam z tej złej strony mocy ale uważam, że wykonałam sporo pracy, żeby to zmienić i mimo to, że nadal robię dużo to moja motywacja jest zupełnie inna i dzięki czemu nie męczę się tak bardzo i właśnie te dwie strony motywacji chciałabym Wam przedstawić nie można powiedzieć, że ktoś robi za dużo, że jest zbyt wymagający, bo te granice możemy ustalać tylko i wyłącznie my sami. Jeżeli oceniamy osobę trzecią, drugą, inną niż my sami, to patrzymy przez swoje własne możliwości. I to, że dla nas wstawanie o szóstej rano jest zamęczaniem się, do granic swoich możliwości, nie oznacza, że dla innych też tak to wygląda. Bo są osoby, które z uśmiechem na twarzy wstają o piątej rano. Wiecie, każdy ma rzeczy, w których czuje się komfortowo i takie, w których mniej. I my nie wiemy, co dla kogoś jest trudne, a co jest łatwe. Możemy podziwiać kogoś, że robi codziennie 20 tysięcy kroków, ale może taki jest styl życia tej osoby. Po prostu ma taką pracę jest do tego przyzwyczajona i dla niego to nie jest żaden wyczyn. On się nawet z tego nie cieszy. Co też nie znaczy, że skoro inni ludzie robią 20 tysięcy, to my nie możemy cieszyć się z naszej dyszki. 10 tysięcy kroków dziennie dla osoby, dla której to nie jest naturalne wszędzie przemieszczać się pieszo, nie ma psa, nie ma z kim spacerować, może być ogromnym wyzwaniem I jest się z czego cieszyć, gdy udaje nam się sprostać tym swoim założeniom, więc po prostu to wszystko zmierza do tego, że porównywanie się do innych jest złe. Nie zawsze tak jest, uważam, że porównywanie ma swoje dobre strony, ale ma też te złe i no właśnie, o nich teraz sobie mówimy. Ja się bardzo cieszę, że teraz jest coraz większy nacisk na taką samoświadomość dla nabycie dla siebie wyrozumiałym, dbanie o siebie. To jest super. Ale to, co mi się nie podoba, to wmawianie ludziom, którzy robią dużo, bo chcą dużo osiągnąć, że coś jest z nimi nie tak. Bo ja czasami się tak czuję, gdzie naprawdę uważam, że na ten moment jest ze mną wszystko tak i po prostu mam bardzo ambitne cele i nie podoba mi się, że ktoś próbuje mnie diagnozować, jakoś zaszuflatkować. To są bardzo indywidualne kwestie, i uważam, że tutaj każdy musi rozliczyć się z samym sobą. I chciałabym powiedzieć o tych dwóch stronach: o szkodliwym byciu wymagającym dla samych siebie i tym pozytywnym, bo myślę, że przeszłam przez oba stany, i może jak wysłuchacie tego, co mam do powiedzenia, będziecie w stanie gdzieś tam ulokować siebie samych na ten moment. I jeśli trzeba, no to wprowadzić jakieś zmiany, bo warto. I o tym też powiem. Dla mnie negatywna motywacja to taka, która nie wynika z nas samych, z tego, co chcemy osiągnąć, tylko wynika z pewnych braków. Z chęci udowodnienia ludziom naokoło, że damy radę, albo z takiego zafiksowania się w jakimś temacie nie wiadomo do końca po co, bez celu robię, bo muszę, ale musisz dlaczego? Bo tak sobie ustaliłam. A dlaczego tak sobie ustaliłam? Jeżeli odpowiedź jest, bo mam taki taki cel i to wymaga ode mnie treningów pięć razy w tygodniu, dla mnie, dla mnie to jest ok. Ale jak mam takie robię, bo muszę, a jak nie zrobię, to będzie koniec świata, to już nie jest ok. To jest bardzo wyniszczające. Myślę, że kiedyś biegałam, bo czułam, że muszę, nie tylko biegałam, po prostu trenowałam co ciekawe teraz nie trenuję mniej, więc z punktu widzenia osoby trzeciej nic się nie zmieniło dlatego ja też rozumiem, że ktoś może mnie w ten sposób klasyfikować ale w mojej głowie zmieniło się wszystko, bo każdego dnia idąc zrobić trening idę, bo chcę no czasami mi się nie chce, ale po prostu wtedy mówię sobie ej, jak zrobisz to poczujesz się lepiej a kiedyś, jak myślałam że miałabym treningu nie zrobić, to po prostu zalewał mnie pot i tak mnie to stresowało. To jest niewyobrażalny stan i ciężko go opisać, ale po prostu takiego przymusu, że jak już nie zrobisz, to świat się skończy. I to jest niesamowicie stresujące. I taki moment, jak pierwszy raz po tej całej presji mi się nie chciało zrobić treningu, to było niezwykle uwalniające, bo poczułam sobie takie hmm, to tak się czują normalni ludzie, jak im się nie chce I wiecie, to moje poprzednie zachowanie ma też swoje plusy bo dzięki temu jest bardzo łatwo utrzymać nawyk, bo to jest po prostu tak duża presja takie niewyobrażanie sobie tego, że się czegoś nie zrobi no, że po prostu trzeba to zrobić i to nie tyczy się tylko i wyłącznie treningów u kogoś to może być praca Kogoś to może być nauka, to może być naprawdę cokolwiek. I takim sygnałem, że coś jest nie tak, no to może być na przykład ten strach. Strach przed tym, co się stanie, gdy tego nie zrobicie. I czegoś, co ja się bardzo bałam i blokowało mnie to niesamowicie przed zmianą, to to, że ja nie będę mieć już motywacji, że się rozleniwię, I wiecie, jak raz czegoś nie zrobię, to znaczy, że już nigdy tego nie zrobię. Że jak nie będę czuć musu i tego wewnętrznego bata nad głową, to mnie się w ogóle wszystkiego odechce. No i teraz, jak widać, tak się wcale nie stało. Żyję w zasadzie bardzo podobnie. Robię te same rzeczy, czasem nawet z lepszymi wynikami, ale moja motywacja totalnie po prostu obróciła się o 180 stopni. I faktycznie początki były ciężkie. Pamiętam sytuację, gdy przestałam czuć tą presję i poczułam taką pustkę, że hmm, skoro nic mnie nie ciśnie, to po co ja mam to robić? Ale zaraz po tym poczułam, że ja po prostu chcę to zrobić, bo mam ochotę sobie pobiegać. Bo później ogarnie mnie stan endorfin, zadowolenia z życia, i będzie super, ale ja nie muszę tego robić i faktycznie może nie w treningach ale były takie obszary życia, że mi się trochę odechciewało na chwilę i to tak mnie trochę cieszyło trochę martwiło, bo miałam takie chyba normalnie normalnie, a z drugiej strony miałam takie, ale jak ja mam się teraz zebrać, ale naprawdę to nie trwa długo i prędzej czy później znajdziecie tą zdrową motywację. Nie taką obsesyjną, tylko po prostu podyktowaną tym, że jesteście świadomi, co chcecie osiągnąć. I tyle. Bez jakiejś nadmiernej fiksacji muszę, bo muszę, tylko chcę tego, bo mam takie, a nie inne cele. A jak raz nie zrobię, to to nic się nie stanie, to w ogóle nie wpływa na moje wyniki. Jeden dzień z całego roku, no, błagam Was. I są obszary, do których bez tego bata nad głową czasem ciężko mi się zmotywować, muszę to przyznać, ale doszłam do takich wniosków, że to dobrze, że to jest po prostu taki filtr. Teraz zostały te rzeczy, które są wartościowe które faktycznie przybliżają mnie w miejsce, w które chcę być. A te bezwartościowe, takie monkey tasks, ja bym tak to nazwała, te, które robicie właśnie, żeby sobie pokazać, że potraficie je robić. Że codziennie będę odhaczać 15-krokową poranną rutynę, żeby sobie pokazać, że mogę. Chociaż połowa z tych punktów do niczego nie prowadzi i zdrowiej by wyszło pospać pół godziny dłużej to nie, to ja ja sobie pokażę. I właśnie te rzeczy, które do niczego nie prowadzą, które dają bardzo mało zysku, no to one odpadły. Więc według mnie same plusy. Macie taki naturalny walidator, co ma sens, a co nie. I po tym całym czasie mogę stwierdzić, że to, co najważniejsze, zostało. I dowodem na to może być chociażby to, że ludzie z zewnątrz totalnie nie widzą mojej zmiany. Bo ja robię dokładnie to samo. Bo rzeczy, które były dla mnie ważne, nadal są ważne. Tylko nie wyobrażacie sobie, jaka to jest ulga wewnętrzna. To trochę tak, jak być zamkniętym w jakiejś klatce, która na maksa Was ogranicza i potem się z niej wydostać. Nie podam Wam konkretnej instrukcji, jak to zmienić. Ja wiem, że wiele osób idzie w tym celu na terapię i myślę, że to jest prawidłowa droga. Ja tego nie zrobiłam, bo udało mi się pokonać to samodzielnie. Może byłoby szybciej z pomocą specjalisty, ale ja sobie tak postanowiłam, że dopóki ja zauważam w sobie problemy, pracuję nad nimi i nie spotykam się ze ścianą, no to będę pracować sobie nad nimi sama. Ale gdy w pewnym momencie zetknę się ze ścianą albo stanieś coś dużego, z czym nie dam sobie już rady, no to wtedy jak najbardziej. Ja ogólnie jestem za terapią chociaż nigdy nie byłam, więc nie będę tutaj najlepszym przykładem zawsze można spróbować samemu dać sobie jakiś termin jeżeli po miesiącu nie będziecie widzieć żadnego progresu no to zgłoście się po pomoc bo komfort życia jest niesamowity to jest coś takiego, że w tym momencie jakoś super mi się nie układa tak generalnie i chodzi mi tu o rzeczy ode mnie niezależne ale i tak ja jestem 100 razy bardziej szczęśliwa, niż byłam półtora roku temu, może nawet jeszcze rok temu, bo tak komfortowo czuję się sama ze sobą. A dzieją się złe rzeczy. 2023 mnie nie oszczędza, ale komfort psychiczny to jest taka wartość, która po prostu rekompensuje mi wiele złych starzeń. Ale czy to, że moja motywacja wynika teraz z ambitnych celów. I z tego, że naprawdę chcę bardzo dużo w życiu osiągnąć, więc wiem, że muszę dużo pracować, ale czy to Oznacza, że ja nigdy nie przesadzam, że nie wystawiam mojego organizmu na zbyt dużo wrażeń naraz. Oczywiście, że czasem przesadzam, tylko różnica jest taka, że w momencie, gdy ja się orientuję, że nie daję już rady, to ja totalnie się nie obwiniam. Nie mówię sobie, że jestem słaba. Ja jestem po prostu świadoma, że siebie nadużywam. No i potem podejmuję decyzję, czy odpocznę, czy nie. Bo to, że się widzi, że się przesadza, to nie znaczy z automatu, że się odpuszcza. I w ogóle ja nie uważam, że zawsze odpuszczać należy. Tutaj znowu coś, co mam do zarzucenia temu trendowi self Jasne, trzeba być dla siebie dobrym, trzeba odpoczywać. Ale są takie momenty w życiu, gdzie widzę, że przesadzam i i tak w to idę no i powiecie, no nienormalna, no krzywdzi sama siebie tak i nie, zawsze są plusy i minusy tak? jak stwierdzam, że sytuacja jest warta przegięcia, chociażby jak pisałam magisterkę no i była, nie wiem, druga w nocy albo ja potrzebowałam coś skończyć, a byłam wykończona to ja z pełną świadomością tego, że może mieć to dla mnie bardzo złe konsekwencje, decydowałam się jeszcze ile mogę to pocisnąć. No i czy żałuję? Nie. Czy mogło się to skończyć źle? mogło. Ale co jest ważne, robiłam to świadomie i jeżeli bym przegięła, to mogłabym winić tylko i wyłącznie siebie i ja konkretnie wiedziałabym z czego to wynikało. Dla mnie było warto zaryzykować. opłaciło się i nic złego się nie wydarzyło. Gdyby się wydarzyło, to, to ja z pełną odpowiedzialnością wzięłabym to na klatę. Ale w 99% w procentach sytuacji jest tak, że możecie odpuścić, że gra nie jest warta świeczki i w takim momencie, gdy przeginamy i nasze ciało mówi nie, to na ogół jest nie. Po prostu chciałam Wam zwrócić uwagę, że to są jakieś tam naprawdę wyjątkowe sytuacje, które tylko potwierdzają tą zasadę. Tak czy inaczej, zdarza mi się przeginać, ale potem nie robię wielkich oczu, jak mój organizm się buntuje, bo wiem, że sama sobie tego piwa mm, uważyłam naważyłam nie wiem co się robi z piwem, ale doskonale wiecie o co chodzi natomiast taka osoba z zewnętrzną presją nawet nie przejdzie jej przez myśl żeby odpuścić, że robi coś złego dla takiej osoby złe jest tylko to że nie daje rady, bo jest słaba gdzie to totalnie nie jest prawda i są to niesamowicie wyniszczające myśli jak nie dajecie rady to znaczy, że jesteście zmęczeni nie słabi, beznadziejni. To znaczy, że trzeba odpocząć. Jak nie można teraz odpocząć, to w pierwszym momencie, w którym będzie to możliwe. I reasumując, proszę, nie oceniajcie innych przez pryzmat siebie, bo nie wiecie nigdy, co dla kogoś jest proste, a co trudne. Jedna rzecz, która Wam się wydaje być ekstremalnie trudna i Uważacie, że jeżeli ta osoba to robi, to jest po prostu jakimś nad człowiekiem, albo że wymęcza się do granic możliwości? A może to dla tej osoby być super easy? Ale z kolei inne rzeczy, które wam przychodzą z łatwością, są dla niej absurdalnie trudne i też tego nie widzicie. A druga sprawa to zastanówcie się proszę, jaka jest wasza motywacja w tym, co obecnie robicie? Czy ona wynika z wnętrza, z chęci, z ambicji? z tego, że jesteście głodni świata nowych wrażeń i chcecie strasznie dużo osiągnąć, czy wynika z jakiegoś tam braku i potrzeby udowodnienia całemu światu z sobą samym na czele, że jesteście silni, cokolwiek ta siła znaczy. I jeśli bliżej Wam do tej drugiej grupy, to polecam to zmienić, bo naprawdę warto. Gwarantuję Wam, że komfort życia bez bata nad głową jest nie do opisania. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie odpowiednią liczbę gwiazdek na Spotify. Jeśli chcecie coś dodać, podzielić się Waszą historią, to zapraszam na Instagrama. Myślę, że tam najłatwiej mnie spotkać, a my słyszymy się już niedługo. Cześć!